0: aku melihat ya. di Indonesia dalam lima tahun 10 tahun belakangan yang kulihat adalah ada generasi kelahiran generasi jurnalis baru yang pelan-pelan sudah tidak percaya tentang ilusi netralitas.
1: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojok Ketika video ini ditayangkan Anda semua sedang dalam situasi lebaran Jadi ya minal aidin wal faidin Mohon maaf lahir batin nah, Semoga lebaran Anda bahagia dan sejahtera selalu Nah di kesempatan ini teman-teman Saya ngobrol dengan salah satu dosen Yang masih muda Kamu termasuk dosen muda Atau t- apa ukurannya ngu? Termasuk dosen muda nggak nah, kepangkatannya ter- Muda atau usianya juga muda Usianya muda kepangkatannya muda <tap> Tapi gak ada istilah dosen muda <tap> <tap> Gak ada ya <tap> 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 Dengan Wisnu Prastio Utomo ya. Utama atau utomon? Utomo Utomo prastia Utomo. Pras- prastia Utomo Prastianya pake A, A utomonya, utomonya pake O U. Ya asli dari Gunung Pati nu ya. Asli Gunung Pati. Gunung Pati Semarang, kemudian eh, SD SMP di Gunung Pati. SD SMP SMA. SMA kamu di mana? Di Ungaran sih mas. Oh Ungaran. kamu SMA Ungaran? Ya, ya. Bukan SMA Semarang? Enggak Ungaran. Oh. oh pinggiran ya mas. Okay. <laughs> pinggiran Semarang. Tapi kuliahnya di UGM. <laughs> kamu UGM lewat jalur apa nu? Jalur apa ya? UM. Ujian masuk UGM Berarti jalur jalur pertarungan sengit ya. Jalur pertarungan sengit. Oke. Di, di saat kamu udah ada jalur lain nggak? Jalur, jalur yang bayarnya mahal, itu loh.
0: Kayaknya sudah mulai ada. Sudah masalah. mulai ada ya. Sudah mulai ada.
1: Wisnu kuliah di Ilmu Komunikasi. Selain itu aktif di B 21 ya ya. Hmm. Ketika lulus kemudian banyak melakukan penelitian tentang media di remote TV. Remo TV. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun apa. ya, lama lama sekali Wisnu di remote TV dan kemudian eh, kuliah di Leeds ya, Leeds. Jurusan, jurusan Komunikasi dan Media. Komunikasi dan Media, balik ke Indonesia mengajar di UGM. Nah, Wisnu, pertanyaanku sederhana. Kenapa kamu tertarik dengan media? Ini sebenarnya pertanyaan
0: sebenarnya, tapi jawabannya bakal panjang. Karena uh, kalau aku ingat ya, mas setelah setelah aku refleksikan, gitu mungkin aku mulai tertarik dengan media itu sejak masih kecil ya, mungkin hmm. uh, TK atau SD. Gitu. Karena kebetulan bapak ibu kan uh, guru ya, sama-sama guru SD, jadi sama ibu, lah.
1: Uh, bapak ibuku di rumah guru. juga banyak
0: bacaan, hmm. banyak uh, apa? Langganan koran, uh, Suara Merdeka tentu koran yang paling terjadi di Semarang juga. Uh, kakak langganan tabloid uh, majalah bubu, oh. nah jadi awal perjumpaan dengan media ya itu mas, uh-huh. nah uh, jadi kemudian setelah suara merdeka bubu kemudian tabloid bola,
1: oke okay. jadi
0: dan itu kan dulu tentu tidak tidak langsung suka media tapi di, dimulai dari perkenalan-perkenalan sederhana dengan dengan bubu dengan bola dengan suara merdeka uh-huh. dan tiap ibu misalnya pergi kemana uh, aku pasti nitip bu uh, nitip bola nitip uh, koran hmm. dan itu perkenalan perjumpaan paling awal
1: okay. hmm.
0: tentang media dan kemudian um, apa namanya di ketika SMP SMP SMA kebetulan saya dapat banyak inspirasi itu dari kakak ya mas ya kakak dulu kebetulan uh, wartawan di Semarang oh. wartawan TV di Semarang uh-huh. jadi sedikit banyak juga berinteraksi dengan dunia wartawan Jadi perkenalan dengan media dari kecil, kemudian perkenalan interaksi dengan dunia wartawan, terutama di Semarang juga okay. dibentuk interaksi dengan uh, teman-teman uh, masku ya, yang sedikit banyak yang sering memperkenalkan. Kukira nggak hanya teman-teman wartawan, tapi juga bacaan, mas. Itu kukira yang membentuk, apalah kalau bahasa orang hmm. itu masa-masa formatif gitu lah.
1: Oke, okay. gitu mas. Hmm. Uh, memutuskan untuk kuliah di komunikasi itu karena itu. Anto kar- sebetulnya kamu Punya pilihan yang lain,
0: uh, tapi nggak keterima. Enggak, enggak. Yang pertama komunikasi. Sejak awal memang komunikasi. Kalau itu memang tadi, sangat dibentuk oleh obrolan dengan kakak ya. Oh. Kakakku, yang memang dia banyak memberikan uh, perspektif, gitu ya, karena sudah jadi wartawan, terus dia banyak menulis. dan ada satu pengalaman ini mas, yang menurutku menentukan kenapa aku memilih komunikasi, uh. yaitu ketika kakakku jadi wartawan, Satu ketika aku diajak liputan gitu ya, okay. diajak liputan ke uh, Kabupaten di dekat sekitar lereng Merapi lah. Uh, waktu erupsi 2006. Oh 2000, 2006. 2006. 2006. Hmm. 2006. Nah ada satu liputan dia uh, kakak meliput tentang uh, warga yang punya bayi dan bayinya itu dikasih air tajin. karena nggak mampu mengasih, uh, ya, ya. nah, dikasih air tajin.
1: itu, di, tapi di lereng merapi yang jawa tengah ya? yang jawa tengah. nah, nah kemudian
0: uh, apa namanya liputan itu bikin gegir uh, sampai sampai ke bupati hmm. merasa kecolongan. kok bisa ada warga saya
1: hmm.
0: uh, yang anak, apa namanya dapat air, air tajin anaknya itu, okay. dia merasa gagal kan, terus kemudian baru satu atau dua hari kemudian Bupatinya telepon ke camatnya turun ke bawah turun ke bawah geger itu. Nah kemudian uh, aku ngelihat dari sana gini mas. Uh, oh ternyata wartawan itu punya impact ya gitu. Ternyata wartawan itu bisa dan itu dampaknya kan langsung dua hari gitu mas. Liputan keluar ditulis ada warga di lereng merapi yang merasakan apa anaknya harus ini pakai air tajin karena nggak mampu memproduksi asi nggak bisa akses susu dan seterusnya. Ketika berita itu sampai ke pejabat pemerintahan, ternyata bisa direspon. Hmm. Dua hari kemudian langsung dikasih susu, apa namanya, dikirimin susu, itu loh mas. Ya susu ya, ini lah. Susu formula. Susu gitu formula. Gitu. Dan, susu dan, susu pabrikan ya. Nah, itu yang menurutku membentuk pemikiranku kenapa, oh kayaknya apa yang jadi wartawan. Nah dari situ kemudian hmm. aku kepikiran ngobrol sama masku. Mas kalau aku pengen jadi wartawan, apa yang harus kulakukan?
1: Oke.
0: Okay. Apa yang harus kulakukan? Oke okay, kamu kuliah. Kuliah, aku harus ngambil telepon. Nah, jadi wartawan biasanya track-nya itu komunikasi. Hmm. Oke, okay, kalau komunikasi di mana enaknya? Yo, mau nggak mau, salah satu kampus terbaik di Indonesia.
1: Padahal komunikasi undip kan juga bagus. Komunikasi
0: undip juga bagus, yeah. tapi aku daftar nggak diterima. <laughs> Loh, <kok laughs> jadi aku daftar dua kampus, Mas. Wah, ini pelanggaran <laughs> ini. Aku daftar, di bisa undip. Ya? aku daftar di undip, komunikasi juga. Di UGM juga komunikasi.
1: Pengumumannya sudah oh, seminggu. Dulu... Oh di eramu itu setiap kampus setiap kan kampus sendiri UM sendiri. Gitu masuk, oh iya, ya ya. ya, ya. Di era aku nggak bisa nggak kan? bisa ya. Bisa. Jadi akhirnya
0: ya udah karena karena uh, apa namanya daftar di UGM keterima, udah akhirnya pindah
1: ke Cuk. Wah ini baru tahu aku lucu ini komunikasi ini. Gak diterima undip. di Undip. Diterima. Karena Undip itu komunikasinya emang bagus. Ya, ya. Sejak sejak aku SMA juga sudah tahu hmm. kalau komunikasi di Undip itu bagus. eh uh, komunikasi UGM lebih-lebih karena komunikasi UGM salah satu jurusan yang agak sulit dimasuki ya tingkat kompetisinya tinggi kan. Hmm. Jadi kamu masuk dengan cita masuk kuliah dengan cita-cita ingin menjadi wartawan. Cita-cita
0: ingin menjadi wartawan.
1: Lalu apa yang kamu dapatkan setelah kuliah ternyata nah gimana tuh?
0: Nah, cita-cita ingin jadi wartawan kan kemudian setelah masuk kuliah kemudian track selanjutnya yang ini track sangat normal gitu mas, jadi artinya pers mahasiswa kan? Pers mahasiswa gabunglah di di Balerung. Nah, nah dari situ kan ber, berinteraksi banyak, latihan menulis, latihan liputan dan seterusnya. Kemudian juga uh, kenal dengan banyak alumni nasional alumni Balerung atau komunikasi um yang jadi wartawan. Terus nah. aku lihat, oh ternyata banyak juga ya alumni ini yang jadi wartawan. Ya. Tapi yang kemudian aku melihat ini mas, yang ternyata ada yang kurang gitu. Kalau semua jadi wartawan ini titik balik yang aku kepikiran saat di, baling, di balerung gitu. Lalu siapa okay. yang akan meliput atau mengawasi wartawan? Itu titik awal yang kemudian membelokkan apa ya cara pandangku gitu. Dulu awalnya paling jadi wartawan gitu. Tapi terus kalau aku jadi wartawan, sementara aku merasa udah banyak wartawan bagus nih senior senior kenal gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Terus tapi siapa yang akan mengawasi, mengawasi mereka? Di kelas-kelas kita diajarkan bahwa wartawan itu pilar keempat, demokrasi, anjing penjaga, watchdog. Tapi yang sedikit diajarkan adalah siapa yang akan mengawasi mereka. Betul. Kan secara teoritik bagaimana kalau mereka melakukan abuse of power misalnya. Ya. Jadi akhirnya itu titik balik, oh, oke okay, terus aku mulai belajar tentang media watchdog gitu ya. Apalagi... Hmm. Di awal
1: setelah reformasi kan dulu ada pantau. Nah, supaya dapat konteksnya, Wisnu kuliah tahun berapa masuk? 2007. 2007 ya. 2007 itu era digital sudah ada tapi belum belum berkembang pesat belum berkembang. ya. Berkembang pesat itu mulai 2010-an. 2010 2008 itu Facebook baru mulai. Baru mulai ya.
0: Twitter okay. 2009-2010. Mas.
1: Tapi perhatianmu waktu itu masih ke media konvensional kan, masih belum media, media digital ya.
0: masih nah. ke media konvensional karena diskusi tentang media digital saat itu juga masih jauh mas Betul. di semesta di kampus yang diajarkan juga masih jauh masih jauh jadi nggak 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 apa namanya aku nggak membayangkan misalnya bicara media digital itu kan baru kepikiran di akhir-akhir masa kuliah oke
1: okay. terus tadi dengan pemikiranmu kayak gitu apa yang kamu lakukan nah
0: yang aku bayangkan kemudian oke okay, aku berarti aku kalaupun Aku nanti nggak jadi wartawan, aku pengen jadi peneliti media.
1: Peneliti media. Okay. Nah,
0: itu salah satu titik apa lah biasanya. Pivot itulah yang hmm. yang sangat menentukan bahwa, oke, okay, aku nggak jadi wartawan, tapi aku tetap ingin menulis dan ada di dunia media. Apa yang bisa aku lakukan? Jadi peneliti. Hmm. Tapi kan saat itu problemnya adalah, akhir aku masa kuliah itu, media watchdog itu, bentuknya NGO atau... Di pusat studi di kampus tuh gak ada mas yang Sudah nggak ada ya? Sudah gak ada oh. Pantau itu kan 2000an tahun ya, 2000-an. Betul. Setelah itu praktis nggak ada
1: hmm.
0: Lembaga yang khusus meneliti tentang media Kalaupun ada udah ya patah Sorry di
1: Universitas Tomo itu dulu ada? Ya, kalau ada soalan. tapi
0: uh, sifatnya kan uh, Apa namanya Karena basisnya biasanya uh, Yang penelitinya itu akademisi Jadi dia kan jadi pusat studinya jadi sampingan mas Oke okay. Jadi pada pengajaran kan pendidikan journalistik. Nah, itu yang kemudian aku kepikiran untuk ada nggak ya nanti setelah aku lulus itu aku pengen ada lembaga yang kira-kira bisa, aku bisa meneliti, aku bisa nulis tentang media gitu.
1: Hmm.
0: Ya ternyata pas saat itu muncul uh, teman-teman di remote TV itu.
1: Hmm.
0: Jadi itu irisan persinggungan awal gitu. Karena kalau awal itu aku jadi peneliti tapi belum kepikiran jadi dosen mas. Oh, iya. Saat itu belum belum berpikiran, jadi dosen ya tapi hmm. jadi peneliti aja karena saat
1: itu belum kepikiran mengajar itu mengasihkan itu belum hmm. belum terpikir apa yang kamu kerjakan di remote tv no? dan apa itu remote tv? Oh buat
0: teman-teman yang yang belum tahu mungkin ya tapi saya kira sekarang sudah banyak yang tahu ya hmm. apa namanya remote tv dulu kami eh, lembaga apa pemantau media hmm. lembaga pemantau media awalnya dulu yang dilakukan remote tv adalah memantau tayangan-tayangan televisi.
1: Awalnya televisi, awalnya ya, khusus berarti. televisi. Hmm.
0: Awalnya khusus televisi melihat apakah ada problem dalam konten enggak hanya pemberitaan tapi juga tayangan seperti sinetron. Kemudian kami bikin e, analisis, bikin riset, bikin memproduksi tulisan gitu mas itu salah satu tanggung jawab saya sebagai peneliti di sana. Hmm. Termasuk juga bikin e, apa? Kami menyebutnya ya kampanye sosial ya. Jadi menyampaikan ke publik bahwa ini loh tayangan TV bermasalah. Nah masalahnya di mana? Nah kami coba menunjukkan itu dengan riset yang ada gitu. Hmm. Nah itu kemudian yang uh, semakin kesini karena perkembangan media digital ya uh, konsernya remote TV bergeser.
1: Waktu concernnya remote TV bergeser, Wisnu masih di situ? Masih, masih,
0: masih. masih. Uh, itu kan aku aku join secara resmi kan 2014 ya Mas ya. Oke. Okay. Cuma sebelumnya kan sempat jadi kontributor. Oh. Mungkin 1-2 tahun lah jadi kontributor penulis Waktu itu masih di Jogja gitu
1: hmm.
0: Baru join full 2000, 2013-2014 hmm. Itu masih fokus ke televisi Karena itu juga konsernya saat itu Pemilu 2014 kan okay. Masih hmm. rame-ramenya
1: tv One musuh metro TV ya one,
0: metro, TV, nah hmm. Awal mula persaingan uh, Yang sekarang sudah klise ya Tapi hmm. saat itu mulai rame gitu.
1: yeah,
0: yeah, yeah. Baru 2-3 tahun kemudian fokus bergaya set dan saat itu ya aku masih di sana. Hmm.
1: Uh, Wisnu, aku akan mulai bertanya masuk ke tema tentang media, tapi dimulai dari hal yang paling dasar sendiri. Hmm, media itu kan entitas yang unik. Hmm. Di satu sisi benar kata Wisnu punya beban etik, ya. Hmm. Sebagai pilar demokrasi Keempat lah Dan lain sebagainya ya. Menyampaikan suara kebenaran Menyampaikan suara hati rakyat lah Macem-macem ya Sesuai dengan tagline banyak sekali media masa Tetapi di sisi yang lain Media itu adalah entitas bisnis ya. Jadi bagaimana Menjelaskan ini ke publik Secara mudah Tentang Kayaknya kok problematik di sisi Satu sisi ada amandat etiknya di sisi yang lain, ya media adalah bisnis.
0: Kalau itu sebenarnya dari apa yang yang aku pelajari ya Mas, memang sejak awal untuk yang belajar memang tentang media, sebenarnya itu bukan hal yang baru. Memang yeah. sejak dari awal sejarah media, ya pasti dia merupakan tegangan antara <kuh> eh, kami menyebutnya institusi bisnis dan institusi sosial ya. Hmm. Soal mandat etik dan setelahnya masuk kategori institusi sosial. Hmm. Dia punya tanggung jawab publik, dia punya tanggung jawab menjadi forum bagi ruang publik lah kira-kira Oke. di sisi lain ya untuk menghidupi dirinya sendiri dia harus e, bertahan dengan mencari profit mencari keuntungan Betul. itu logika yang tegangan yang akan selalu terus ada gitu jadi buatku sendiri e, itu yang apa namanya harus dipahami kita tidak bisa mengharapkan bahwa e, media hanya menjadi apa bahasanya mungkin kayak apa uh, CSR yang memberikan segalanya tapi ya. nggak uh, mendapatkan Aha. profit dan okay. seterusnya gitu ya tetapi itu yang harus dipahami kira mas bahwa ya media itu mencari profit jadi pembacaan atas media bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari konteks mencari profit
1: oke okay. uh, nah tapi di Indonesia juga unik karena Indonesia nah, nanti kalau keliru dikoreksi Indonesia itu pernah ada dalam satu fase media itu adalah alat politik hmm. Ya ketika partai-partai yang masih punya ideologi ya sebelum tahun 65 itu saya kira itu adalah media-media yang memang hadir ya untuk eh, memberikan pencerahan dalam tanda kutip hmm. dan pendidikan ya. kepada publik dengan basis ideologi yang mereka hmm. pilih hmm. gitu hmm. 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 ya kan? Ya, ya, betul. Bahkan ada di saya setuju dengan Muhyiddin M Dahlan Bahkan kita harus akui narasi Indonesia itu sendiri dalam sejarahnya, itu dibentuk oleh media masa. Ya, ya, media ya. masa perjuangan kala itu ya, kan. Ya, ya. Makanya saya juga setuju dengan Muhyiddin M. Dalam kalau kita mau jujur kontribusi terbesar kemerdekaan kita itu justru dari jurnalis. Jurnalis yang Yang definisinya waktu itu ya, 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 ya. Itu bukan jurnalis yang definisi yang sekarang. Gitu. Hmm, jurnalis ya. zaman dulu itu kan ya ya propagandis, ya, 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 dan ya. macem-macem lah gitu. Hmm, hmm. Nah, apakah itu juga terjadi di, di daerah yang lain, keunikan itu? Nuh. Sebenarnya,
0: aku setuju dengan Mas Putut bahwa ya kan memang sudah banyak studinya, termasuk apa ben Anderson yang karya betul. yang dia nah, bilang imagine, imagine community, community itu ya karena <tuh> kapitalisme cetak karena koran ya, betul dan tapi menurutku mas itu bukan situasi yang khas atau unik di Indonesia oke okay. tidak uh, kalau kita melihat sejarah media dari manapun gitu hmm. dia selalu merupakan awalnya selalu merupakan alat perjuangan politik
1: oke okay.
0: mau di Inggris di Amerika di, hmm. di negara-negara Eropa lainnya media selalu dimulai dari kepentingan politik Dan selalu di, sebelum sebelum kepentingan bisnis ya, ya. selalu di, 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 didirikan misalnya kayak The Guardian di Inggris, uh, New York Times hmm. di Amerika. Kalau baca sejarahnya pasti mereka didirikan untuk merawat nilai-nilai liberal. Itu di, di, dimunculkan di berbagai historinya. Hmm. Artinya aku akan bilang itu nggak khas unik di Indonesia. Persoalannya mungkin Indonesia baru melewati fase, eh, bukan melewati, baru berada pada fase. pers sebagai uh, uh, alat perjuangan ideologis yang baru di, di ab, awal abad uh, 20. 20 ya, mm-hmm. awal abad 20 gitu dan baru mengalami fase industrialisasi ya di di 6 60-an 65 ke sini terutama setelah 65 ya. Hmm. Antum membabat jurnalisme politik dan fase industrialisasi yang memunculkan apa biasanya disebut sebagai profesionalisasi dalam jurnalisme, Mas. Oke. Okay. Jadi itu aku akan bilang uh, nggak nggak khas Indonesia, Mas kalau ngelihat yeah, dari sisi okay. histori. Nah,
1: Tapi di Indonesia kemudian ada peristiwa 65 ya. Ya, yang mengubah semua hal dari dari sistem politik kita, sistem ekonomi kita, termasuk media itu sendiri. Kalau itu khas Indonesia nggak? Tiba-tiba media sudah nggak lagi suara ideologis ya, hmm. uh, tapi adalah sebuah entitas bisnis yang lebih besar gitu.
0: Sebenarnya fase industrialisasi itu juga bukan khas Indonesia. Kita melihat sebenarnya banyak di, di banyak negara yang mengalami fase otoritarianisme. Okay. Di mana kelompok kiri dibabat, gitu ya, misalnya seperti di Chile tahun 70-an, di Korea juga. Hmm. Itu pasti mengal- medianya mengalami fase industrialisasi yang serupa. Perbedaannya kemudian apakah kelompok kiri ini tidak hanya sebagai kelompok komunitas, tetapi sebagai ide ya, apakah yeah. dia masih akan diberi ruang atau tidak. Kalau di Indonesia kan praktis nggak ya, ada ruang oh lagi enggak ada sih. tapi kayak di Chile, di Korea Selatan, sebenarnya masih, masih ada, masih ada ruang untuk kelompok-kelompok kiri gitu,
1: hmm.
0: sehingga gagasan antara pers sebagai bagian dari industri dan pers sebagai bagian dari ideologi tertentu itu sampai sekarang masih bertahan di Inggris, di Amerika, di Chile, di masih bertahan. Artinya di negara-negara itu kita akan mudah mengkategorikan koran, media. Uh, itu dengan afiliasi ideologi atau politiknya media kiri media liberal media konservatif media kanan mm-hmm. yang itu nggak bisa kita pakai kategori kategori itu Mas nggak bisa kita pakai untuk membaca Indonesia Kenapa analisis saya ya yeah. tapi ini bisa juga salah karena tadi ya ini inilah berkaitan dengan uh, pembabatan uh, apa namanya tadi kelompok kiri yang sampai sekarang nggak nggak diberi ru- sekarang mungkin sudah dibeli ruang tapi nggak muncul secara seimbang gitu sehingga fase industrialisasinya tadi berjalan dengan itu yang lebih menonjol gitu hmm. sehingga justru pelan pelan jurnalisme dan media itu dicabut dari akar ideologisnya gitu mas okay. yang itu kalau kulihat kayak kayak ya di Amerika nggak terjadi jadi ya Amerika sampai kapanpun kita bilang CNN pasti dia akan mewakili tradisi politik liberal hmm. Fox News punya Rupert Murdoch sampai kapanpun dia akan mewakili tradisi politik konservatif. Setiap pemilu mereka pasti akan uh, Fox News pasti akan pasti saya bisa bilang pasti akan mengendorse kandidat dari Partai Republikan yang secara ideologi konservatif. Oke. Okay. dia mengendorse Donald Trump. Uh-huh. Di Indonesia itu nggak terjadi mas. Di Indonesia yang terjadi tadi Kalkuasi pragmatis. Oke.
1: Okay. Itu nggak nggak kita nggak. Bukan karena keras. ideologis ya?
0: Bukan karena ideologis. Meskipun kita bisa membaca ideologi dalam pengertian. Ya ideologinya, uh, apa namanya, uh, kapitalis, ekonomi, itu kita bisa melihat, bisa kita baca ideologi dalam pengertian ide, itu. Dalam ya, ya, pengertian itu, ya Tapi ya tadi, ideologi kalau dalam pengertian uh, ide yang paling uh, dasar, yang ada gradasi kanan-kiri, ya. liberal konservatif, progresif konservatif, itu nggak ada di Indonesia.
1: Nah, jadi boleh nggak sih sebetulnya media itu secara clear menunjukkan dukungan politik tertentu, boleh nggak? Menurutku boleh. Boleh ya. Menurutku boleh. Nah ini menarik nih. Menurutku boleh. Itu. Karena kan kita selama ini selalu media harus netral. Hmm. Nah itu gimana tuh batasan antara media dan netral atau media tuh boleh kok sebetulnya mendukung hmm. mendukung hmm. tokoh tertentu atau politik tertentu? Ya. Gitu? Menurutku sangat boleh
0: mas. Nah hmm. eh, karena gini, kalau kita merujuk misal di luar negeri aja, kita merujuk pada media yang berkualitas apa sih? Ya pasti. Di Amerika New York Times, Washington Post, hmm. semua media itu, kita bisa bilang, mereka partisan di titik bahwa editorialnya selalu mengendorse kandidat setiap pemilu. Hmm. Tetapi kalau kita bicara media, kan kita bicara perangkat jurnalistik ya. ya. Nah perangkat jurnalistik itu uh, punya uh, nilainya sendiri, hmm.
1: uh,
0: punya... Kategori-kategori punya ukuran yang kita bisa melihat. Apakah hmm. dia bias atau tidak, dia berpihak atau tidak. Hmm. Nah, di titik itu tadi mas, kalau dalam konteks editorial, menurutku sangat boleh media mengendorsekan diri, bahkan di pemilu. Okay. Tapi, dalam konteks liputan jurnalistiknya, eh, bias itu ada batasannya. Batasannya perangkat jurnalistik tadi.
1: Oke, okay, oke. Okay. Cover both sides. Cover both sites okay.
0: kemudian, ya macam-macam lah, yeah, jurnalistik nil-nilai. itu lah. Itu kan yang membatasi. Yeah, yeah, Meskipun, yeah. itu juga tidak akan bisa di titik di mana uh, media itu akan netral, berita itu akan netral. Saya orang yang nggak percaya bahwa media itu bisa netral. Buat Betul. saya, netralitas itu adalah, dalam konteks media adalah rezim pengetahuan yang diciptakan dalam konteks, misalnya kalau lihat sejarah teori komunikasi sendiri, dulu kan kelahirannya di era uh, perang dunia, dan itu respon uh, Amerika dalam konteks bahwa ya uh, media harus, uh, apa namanya, Uh, melayani uh, kepentingan negara gitu
1: hmm.
0: pelan-pelan dalam konteks itu kan kemudian media yang tidak melayani kepentingan negara dalam pengertian yang demokratis tadi uh, apa namanya sorry kuulang mas hmm. agak-agak berlebih gini hmm. kalau kita melihat sejarah dalam konteks uh, teori komunikasi hmm. dia dia melihat bahwa Media-media yang berpihak pada negara, misalnya di apa namanya di Asia, termasuk di Uni Soviet saat itu, hmm. uh, itu dianggap media-media yang problematis. Sementara di Amerika, media-media yang tidak secara jujur, tidak terbuka mendukung pemerintah Amerika, padahal melanggengkan hmm. mendukung uh, perang Amerika, okay. itu justru yang jadi ideal. Oh, okay. karena ada ilusi, oh netral kami netral. Huh. Nah itu yang menurutku ya. Ini diimpor, gagasan ide-ide ini diimpor, dilanggengkan oleh teori-teori komunikasi awal, kan dari Amerika ya mas ya, dari Barat ya. Hmm. Teori-teori komunikasi awal, teori-teori tentang media termasuk teori tentang pers, ada namanya empat teori, fourth theory of the press, empat teori tentang pers, itu sangat amerikasentris. Yang itu sampai hari ini rezim pengetahuannya masih uh, berkiblat pada itu, hmm. makanya... Yang diajarkan di kampus-kampus yang mainstream kurikulumnya itu ya, ya media itu netral hmm. tidak berpihak.
1: Hmm. tapi di, di UGM masih pakai itu? Ya masih pakai, oh. masih
0: pakai. Tapi kan pelan-pelan begini mas, saya percaya bahwa generasi baru itu nanti akan menemukan uh, nilai-nilainya sendiri. Nilai-nilai termasuk ini yang yang aku melihat yeah. di Indonesia dalam lima tahun 10 tahun belakangan. yang kulihat adalah ada generasi kelahiran generasi jurnalis baru yang pelan-pelan sudah tidak percaya tentang ilusi netralitas.
1: Iya. Jadi netralitas yang dimaksud tadi dalam obrolan ini netralitas yang semu, ya. Iya. Ya. Tapi kalau masih diajarkan bukannya itu juga melanggengkan nilai-nilai lama? Itu melanggengkan, tapi kan e, apa
0: namanya yang lebih penting sebenarnya e, bukan soal e, diajarkan atau tidak, tetapi kalaupun diajarkan apakah kita meletakkan itu dalam perspektif tertentu atau tidak.
1: Gitu. Oh, Jadi no. kita
0: belajar untuk mengkritisi juga. Gitu.
1: Yeah, yeah. Itu paham,
0: menurutku paham, yang, paham. yang penting ya, Mas. Ya, yeah,
1: itu juga penting. Karena
0: kita membaca, melihat, mendiskusikan teori, kita juga harus melihat kinealogi teorinya. Yeah. Secara historis seperti apa, hmm. perkembangannya bagaimana, hmm. realnya, praksisnya bagaimana, okay. kan begitu, Mas.
1: Nah, di Indonesia juga mulai muncul nih, buku. Sebenarnya bukan isu baru, tapi mulai uh, apa ya, mulai mendapatkan eksposur yang besar lagi hubungan antara media dengan oligark. Nah, itu gimana tuh,
0: Itu juga aku akan bilang itu kalau kita melihat kecenderungan di banyak negara itu juga bukan sesuatu yang baru
1: gitu. Betul. Uh,
0: apa namanya? Di Amerika misalnya di tahun uh, dekade 80-an, kelompok media besar kira-kira oligarknya itu uh, di atas uh, 50-an. Mas. Kan sangat besar ya. Tapi ya, ya. Uh, ada bukunya Ben Babrikian kalau teman-teman nanti akan cari. dia ya, Tapi di, buku itu diupdate di tahun 2000, 2000-an gitu. Uh. Ternyata oligark medianya itu tinggal di bawah 10. Oh, ya. Karena ada proses akuisisi, ada proses pembelian... Uh, oligarki yang kuat me- me- meng-capture yang uh, dan di Indonesia menurutku fase itu sedang terjadi hmm. tapi yang menarik juga begini mas dalam konteks uh, media di- di-, di-, di di bawah oligarki itu juga dia mengembalikan kembali salah satunya mengembalikan kembali kemunculan jurnalisme politik di, hmm. di Indonesia yang tadi yang sempat hilang di era Orde Baru
1: hmm.
0: artinya Oh ya, ini sudah klise saya kira teman-teman pasti sudah paham. Itu kenapa misalnya kita bisa bilang ya kalau TV-nya katakanlah TV-nya Haritanu pasti akan berpihak ke ke Haritanu dan ke, kepentingan politiknya Haritanu dan seterusnya, TV-nya okay. Surya Paloh juga sama. Okay. Itu yang saya sebut mengembalikan ada unsur jurnalisme politiknya berarti kembali dong gitu.
1: Iya, tapi politik di situ politik yang sangat pragmatis, Betul. bukan ideologis. Ya kan? Betul. Beda misalnya dengan zaman PNI punya media betul, sendiri, betul, betul. PKI punya media sendiri, NU punya media sendiri, betul, kan? Mas, betul, mas. Betul. Makanya saya
0: ingin bilang bahwa saya, saya tidak akan selalu melihat uh, bagaimana media ini di bawah kapungan oligarki ini dalam kacamata yang negatif, gitu ya. Hmm, Karena buat okay. saya uh, era digital ini kan me, me, apa namanya secara natural itu akan membuat pembaca, membuat publik itu terfragmentasi. Sehingga dalam banyak hal, kemunculan uh, media-media mainstream itu dalam banyak hal itu, analisis saya, pelan-pelan tidak akan, pelan-pelan akan kehilangan relevansinya. Ada media yang di oligarki, tetapi juga banyak media-media, bahasanya Rostabsel gitu, di hmm. bukunya yang saya terjemahkan, itu media kontra oligarki. Okay. Yang dimunculkan oleh publik. Okay. Ya karena tadi, era digital ini membuka berbagai akses. Okay. Pembaca ini terfragmentasi, okay. tersegmentasi, nah. yang semua informasi itu nggak mungkin dilayani oleh media mainstream, artinya media-media kecil tumbuh.
1: Ya, itu kita nanti akan uh, sambung obrolan itu. Hmm. Tapi saya mau kasih kasus tuh, Wisnu Mis- kan peneliti ya, mungkin juga tahu. Misalnya uh, ketika demonstrasi besar-besaran mahasiswa tahun lalu apa dua tahun lalu ya, yang uh, menolak undang-undang. Menolak penlemahan KPK ya. Yang jadi satu itu loh Omnibus law, Omnibus law gitu ya, ya. Hmm. Itu kan nyaris tidak ada Televisi yang menayangkan ya, ya, ya. Apa tuh berarti Fenomenanya kan menjadi Ya oligark Kemudian bersatu Media mereka untuk sama-sama Tidak memberikan eksposur Terhadap suara warga nih Betul, betul, nah, betul Itu betul. gimana tuh
0: Ya itu kan sebenarnya ya apa bahasanya dulu aku mungkin akan melihat bahwa itu sesuatu yang harus kita lawan bahwa media artinya media tidak melayani kepentingan publik karena media sudah terperangkap dalam kepentingan oligarki atau pemiliknya gitu tetapi buatku kemudian responnya adalah untuk mengubah itu kan butuh upaya struktural ya Mas ya butuh upaya struktural itu artinya ya mau nggak mau kita mesti bertarung di level regulasi juga gitu. itu yang kan yang dimunculkan di era di awal reformasi kan setelah undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat itu kan undang-undang pers nomor empat puluh sembilan nah dari sana sebenarnya menurutku pertarungan itu akan jadi pertarungan panjang karena kalau kita bicara oligarki di berbagai lini media itu kan sudah dikuasai mas dikuasai artinya kita mau mengubah regulasi juga susah kita melihat
1: ya di, karena pengubah regulasinya juga bagian, bagian dari, dari itu ya. gitu
0: nah itu kenapa <laughs> saya tadi agak melewati itu karena begini mas buat saya pertarungan di level regulasi bukan berarti tidak penting itu penting karena misalnya banyak kelompok masyarakat sipil yang berusaha untuk mengubah merevisi undang-undang penyiaran salah satu undang-undang yang out of date karena dibikin sejak 2002 okay. setiap mau diubah selalu sulit karena ada pertarungan besar di sana antara kelompok masyarakat sipil dan para pemilik media, hmm. makanya dari situ aku bilang bahwa oke okay lah kalau ini sulit uh, untuk dipecah konsentrasi kepemilikan ini sulit dipecah apa yang mungkin dilakukan oleh publik. Nah itu kenapa tadi aku uh, apa fokus ke soal kemunculan media-media ini kan? Karena hmm. ya sampai kapanpun kalau kita uh, publik um, uh, media-media alternatif sulit untuk membangun uh, solidaritas, ya sampai kapanpun juga media-media harus apa? Pasti akan di, diperangkap oleh oligarki.
1: Pasti. Pasti bahkan media itu, kecil juga kan? Bahkan
0: media kecil. Dan itu pengalaman lagi-lagi tidak hanya pengalaman di Indonesia. Pengalaman di berbagai negara pun sama. Sampai kapanpun misalnya kita bicara. Kenapa banyak media-media kanan di di Eropa yang sangat anti imigran gitu ya. Karena regulasinya
1: memungkinkan itu terjadi. Hmm. Wisnu. <tuh> sayang saya bukan seorang peneliti media. Tetapi saya... Uh, adalah saksi hidup ya yang juga intens karena di era pasca reformasi itu ada banyak sekali inisiatif lembaga maupun inisiatif masyarakat untuk membuat media sendiri uh, dan saat itu agak lebih bebas uh, manuvernya karena ada dua situasi yang pertama adalah Evurea Atas demokrasi baru gitu ya. Sudah tidak lagi ada pengekangan dan lain-lain ya. Kemudian ada e, gelontoran dana yang luar biasa dari e, banyak funding gitu. Hmm. Sehingga memungkinkan inisiatif itu bergerak dengan lebih masif gitu. Hmm. Tapi faktanya kemudian tidak lama itu kan tahun mulai dari tahun 98 akhir. sampai kira-kira yang saya yang saya alami lah ya uhum. itu tahun 2005 2006 jadi nggak nggak lebih dari 10 tahun inisiatif inisiatif itu hampir semua boleh saya katakan gagal ya. nyaris sekarang saya nggak ngelihat sisanya uh. walaupun dulu saya sering berhubungan dengan LSM ini organisasi masyarakat itu gitu ya uh. untuk ya walaupun tidak secara langsung tapi tahu oh ada media ini yang lagi mereka inisiasi gitu uh. Artinya itu problem juga, problem iya. gitu. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Saya nggak tahu, Wisnu tahu nggak sebabnya kenapa itu gagal?
0: Aku nggak punya jawaban gak punya ya. Kalau uh, melihat berbagai uh, apa namanya, berbagai pengalaman gitu ya, uh, dugaanku itu terjadi karena tadi uh, aku orang yang percaya kalau kita ingin membangun media-media Katakanlah media-media alternatif yang berbasis komunitas, kita harus menghidupkan komunitasnya terlebih dahulu Tidak Satu berangkat jam. dari uh, kita punya media, kita punya uang gelontoran besar, tapi dia tidak akan bertahan lama. Kenapa? Apa sih yang akan membuat media bertahan lama? Ya komunitasnya, pembacanya. Jangankan media-media berbasis komunitas ya, Mas. Kita bicara media mainstream. Kalau media mainstream tidak mampu mengikuti posisi pembacanya ada di mana, dia bisa tutup. Pula misalnya, tablet pula kita kurang... besar apalagi bola di masa jayanya. Gitu. Betul. Tapi karena dia gagal melihat ini pembacanya bergeser ke sini loh, huh? ke digital, ke online. Nah dengan ilustrasi tersebut, aku akan menjawab pertanyaan mas Putu tadi, juga aku ah, iya. tadi, pembacanya ini tidak dirawat karena kita ketika kita berbicara media, seringkali yang dibayangkan adalah elit pengelola medianya saja, pembaca bukan menjadi bagian dari apalah bahasanya stakeholder media gitu. Itu hmm. dugaanku ya mas ya, mungkin hmm. itu bisa uh, keliru, tapi itu penjelasan yang menurutku buatku itu masuk akal gitu, yeah. kondisi yeah. yang
1: ada gitu. Oke, okay. oh, jadi itu tidak hidupnya, kira-kira kan tesisnya tidak hidupnya media-media inisiatif warga itu, karena ketidaksiapan juga para pelakunya untuk mengelola komunitas pembaca yeah. mereka, uh, ya kan? Iya, yeah, yeah, betul. Oh, oke. Okay. Kita akan balik dulu sebentar, setback dulu Wisnu. Wisnu kan mengalami era penelitian media masa cetak lah sebutinlah ya, begitu. Ya. Kemudian muncul nih gelombang baru media digital. Apa hal yang perlu kita cermati untuk mem- melihat perbedaan antara dua hal ini?
0: Menurutku, eh, apa namanya, industri media dan komunikasi secara umum itu kan industri yang sangat Uh, rentan terhadap perubahan ya, Mas. Artinya kita mendiskusikan hari ini, besok tren bisa berubah. Betul. Lusa, minggu depan tren bisa berubah. Artinya uh. setiap upaya untuk mem- mem- memberikan prediksi itu hampir kemungkinan besar uh, apa namanya tidak hampir kemungkinan besar gagal ya, tapi sulit untuk ketemu uh, kesimpulan yang presisi. Nah, menurutku. riset riset soal media dari masa media cetak dan juga industri media digital dia harus mampu membaca setidaknya memberikan uh, pemetaan atas pola yang berbeda yang berubah ini apa sih gitu apakah dalam konteks media apakah di level uh, cara liputan jurnalistiknya kah atau model bisnisnya kah okay. kan itu berbeda ya mas ya yeah. menurutku membaca pola itu yang lebih penting daripada memberikan satu kesimpulan yang yang kaku gitu mas
1: oke okay. Gini deh, saya akan pertanyaan simple nih. No, menurut Wisnu, apakah kualitas jurnalistik kita di era cetak dengan di era digital itu mengalami kemajuan atau kemunduran? Aku akan bilang secara umum mengalami kemunduran.
0: Secara umum mengalami kemunduran. S- tapi kalau uh, ini Mas, bukan diplomatis ya, tapi ini pembacaan jujur ya. <laughs> ya. Ini ya, sudah ya. mulai uh, apa bahasanya? Bounce back ya? Udah mulai,
1: oh, naik, udah ya. mulai naik lagi? Naik lagi, gitu. naik lagi. Artinya, apa tuh? Mulai naik lagi itu menunjukkan fenomena apa sebetulnya? Menunjukkan fenomena
0: bahwa banyak pelaku media yang sudah di tahap, oke okay, mereka bisa beradaptasi, mereka memahami cara kerja, mereka memahami nalar digital, logika digital, sehingga mereka bisa beradaptasi. Oke. Okay. Kalau di awal kan, aku membayangkan di awal, kenapa tadi aku bilang uh, turun, ambruk karena di awal kan adaptasinya masih gagap ya masih
1: mm-hmm. ini yang
0: ideal seperti apa mm. dan itu yang membuat bahkan legacy media media-media top itulah media-media berkualitas yang cetaknya berkualitas bahkan kualitas jurnalisme onlinenya pun bermasalah gitu
1: ya yeah, ya yeah. paham paham bro. nah itu
0: mm-hmm. yang, yang yang kulihat tapi sekarang aku melihat tren eh, mm. ini pelan-pelan mulai lebih baik gitu uh-huh. itu yang, yang yang kulihat dan itu di banyak contoh sih mas tapi konteksnya isu ya bukan media sebagai satu perusahaan tertentu, kemudian tapi konteksnya
1: isu. Oke. Okay. Nah, Wisnu kan juga ngerti ya, kalau era baru digital ini mengancam baik secara bisnis maupun eksistensi media-media lama. Yeah. Banyak media-media yang ambruk dan lain sebagainya. Itu gimana, Nuh? Um,
0: soal itu menurutku sebenarnya tadi mas uh, aku orang yang percaya dengan uh, apa namanya uh, kutipan yang sering dikutip eh, salah dikutip bang nezar patria bahwa uh, apa namanya teknologi itu pasti berubah tapi jurnalisme tidak akan pernah mati Oke. sehingga uh, ketika banyak media yang kemudian bangkrut dan tutup yaitu simple karena kegagalan mereka beradaptasi terhadap perkembangan teknologi karena menganggap bahwa Ya, cetak yang paling berkualitas sehingga mereka tidak mampu membaca tanda-tanda zamannya, Mas. Ya, sama kayak tadi. Misalnya aku contohkan kayak tabloid bola, sinar harapan, dan seterusnya. Ya, mereka kurang kualitas apa sih? gitu. Hmm. Tapi mereka juga tahu yang membuat mereka tutup kan salah satunya karena gagal beradaptasi itu. Nah, kegagalan beradaptasi itu yang kulihat sampai hari ini masih dialami oleh banyak media-media tua, Mas. Legacy yeah. media lah. Yeah. Kompas tempo. Dalam beberapa yeah. hal, ketika aku melakukan penelitian dan aku wawancara ke beberapa sosok di dalamnya, tegangan antara satu sudut pandang yang merasa, enggak lah, yang cetak aja yang kita pertahankan, kualitasnya kita enggak perlu uh, di online, gak, kualitasnya enggak perlu seperti dicetak. Itu kan perlakuan diskriminatif yang menunjukkan kegagalan beradaptasi.
1: Dan yeah. itu masih sering
0: kutemuin. Okay. Okay. Itu masih sering kutemuin.
1: Jadi, i, uh... sampai sekarang masih ya sampai sekarang gitu. masih artinya ini ini bebannya lebih gede ya ada beban yang mereka tidak siap untuk alih teknologi okay. beradaptasi secara teknologi dan mindsetnya juga mindset iya yeah, betul mas apalagi masih diskriminatif iya yeah. kalau koran mesti harus diperlakukan lebih baik dibanding ketika online ketika online itu masih ada dan itu uh,
0: terlihat dan itu bukan sesuatu yang jadi rahasia rahasia gitu ya karena, karena. saya melihat karena kebetulan saya di di Twitter, di media sosial, di Twitter, Instagram, Facebook kan berteman dengan banyak wartawan lah, dari yeah. yang seangkatan, generasi sampai okay. yang senior jauh kan hmm. saya dari situ saya bisa melihat gitu. Hmm. Selain tentu dari beberapa wawancara yang untuk kebutuhan riset saya, saya melihat kok cara pandangnya masih seperti ini ya. Ini bahkan di tahun 2022 lah, hmm. yang mestinya digital itu bukan pilihan apakah kita akan beralih ke digital atau enggak. Itu ya keniscayaan gitu. orang kalau nggak mau beradaptasi udah dia ditinggal hmm. jangan menangis kalau misalnya nanti tutup senjakala misalnya okay. itu yang e, menurutku patut disayangkan gitu dan itu ya tadi melanda di e, apalah media terbesar di Indonesia e, majalah koran gitu itu yang, <tuh> yang
1: kalau di yang, Barat sendiri gimana nu ya Menurut. di Barat
0: e, apa namanya banyak media-media legacy media yang Uh, tadi, menurutku adaptasinya luar biasa, mas. Adaptasinya luar biasa dan itu, misalnya begini, seperti, ya tadi ya, kalau rujukan itu pasti antara New York Times, Washington Post, The Guardian, kalau di Inggris. Sejak awal uh, 2000-an, hmm. beberapa media ini, uh, apa namanya, uh, mendesain satu tim, tim peneliti, hmm. yang uh, diminta untuk membaca... Uh, apa namanya, zaman yang baru ini harus disikapi dengan seperti apa dengan cara apa, baik secara substansi, uh, jurnalistiknya maupun uh, model bisnisnya uh. ataupun teknologi teknologinya, ya,
1: tiga orang tiga hal itu biasanya yang penting ya nah, hmm. betul,
0: dan misalnya yang menarik begini uh, apa namanya uh, New York Times hmm. kalau di Indonesia misalnya kolom komentar di, 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 di tiap artikel di media hmm. itu kan diabaikan betul Tapi di New York Times itu Mas, ada satu riset yang menurutku menarik. Uh, dia sengaja menghasilkan satu peneliti gitu untuk menganalisis uh, kolom komentar dari pembacanya. Dari yang aku ingat dari tahun 2007 hmm. sampai tahun berapa itu? 2016 atau 2017? 10 tahun. Konten kolom komentarnya itu dianalisis. Untuk apa? Untuk melihat uh, sebenarnya kategori pembacaan New York Times itu seperti apa sih? Dan siapa?
1: Hmm.
0: Nah. kan kemudian dari situ nanti kebaca ya pola oh audiensnya adalah misalnya demografi usianya sekian kepent- ke apa namanya interest politiknya begitu yeah. nah masing-masing ini direspon dengan uh, apa namanya strategi yang berbeda uh. secara uh. teknologi oke okay. oke okay, berarti yang lebih senior tetap dipertahankan di korannya hmm. tapi buat engagement dengan yang lebih muda berarti media sosialnya harus harus digarap dengan serius gitu hmm. itu kenapa yang membuat banyak media juga dengan cepat terutama di 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 Amerika Washington Post yang langsung beralih bikin akun TikTok dan langsung beradaptasi jadi dan bukan hanya memindah konten cetak konten online ke TikTok ya Mas ya tapi memperlakukan TikTok sebagai ya akun media sosial yang organik harus diproduksi sendiri gitu nah di Indonesia aku melihat itu tidak terjadi karena tadi menurutku <tuh>. budaya untuk Uh, melakukan riset membaca secara uh, zaman secara lebih saintifik itu nggak nggak dilakukan gitu. Okay. Padahal kan itu penting ya yeah. untuk bikin riset hmm. bikin komparasi dengan negara lain responnya seperti apa sehingga termasuk misalnya bikin riset pasar itu kan penting. Oke,
1: okay. nah nyambung loh no. Oh, salah satu konsekuensi dari perkembangan dunia digital ya Yang pasti Wisnu juga tahu ya Adalah suara begitu apa ya Noise ya, ya noise. noise not voice gitu ya, ya. Uh, Itu satu Lalu yang kedua matinya kepakaran ya. Orang yang punya engagement yang punya Eksposur yang kuat ya dia yang lebih memenangkan wacana dibanding orang yang ahli ya, misalnya ya, kayak ya, kayak gitu. Ya, ya. Nah resiko kayak gitu itu kena juga di dalam dunia media kan? Iya. Ya. Uh, ada satu dua tiga sekian puluh orang yang kemudian lebih dipercaya daripada Tempo, Kompas betul. atau Mojok bahkan betul, gitu ya. Betul. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Nih? Nah
0: Uh, itu ya lagi-lagi sesuatu yang uh, menjadi keniscayaan. Kita bicara industri komunikasi hari ini dan media kan kita bicara, uh, apa bahasanya, ekonomi perhatian dan ekonomi kemarahan. Artinya orang uh, berlomba-lomba menarik perhatian okay. dengan cara me- 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 apa, menyebar kemarahan. Semakin kamu bisa membuat orang marah, semakin kamu dapat perhatian. Semakin kamu dapat perhatian, semakin kamu jadi pakar dalam konteks itu. tapi mas menurutku yang menarik begini dua tahun ini aku bikin riset tentang uh, pengaruh pandemi terhadap eksistensi media lokal di di Jogja Solo dan Semarang
1: media lokal media lokal oh, di
0: misalnya okay.
1: uh, ya Jogja KR Solo Pos Merdeka okay. nah.
0: apa yang menarik ketika aku wawancara ke beberapa redaktur uh, di di sana adalah aku mendapatkan temuan bahwa selama masa pandemi dua tahun pandemi ini oh. tren pembaca onlinenya itu naik mas
1: okay.
0: Apa yang bisa dibaca dari sana? Artinya ada kebutuhan dari pembaca.
1: Hmm.
0: Dalam situasi krisis ya. Oke. Okay. Untuk percaya kepada media arus utama. Dan itu itu naik loh Mas. Hmm. Meskipun ceritanya memang kalau dari hasil wawancaraku itu belum semuanya bisa dikonversi jadi profit.
1: Oh ya ya ya. Traffic lah, traffic masih lah. traffic nah, ya. Belum bisa nah. dikonversi, gimana okay. sih
0: mengkonversi traffic ini jadi jadi profit gitu. Ya
1: ya ya. Tapi kan Kalau itu kan problem bisnis. Ah itu problem bisnis, tapi
0: ya. fakta bahwa Uh, apa namanya Jumlah pembaca naik Trafiknya tinggi dan itu naik dibanding Beberapa tahun sebelumnya kan itu menunjukkan oh Berarti ada kebutuhan gitu loh Berarti warga dalam situasi semacam ini krisis Kembalinya akan ke media arus utama
1: hmm.
0: Dan kenapa sangat lokal ya, Karena pandemi ini sangat membuat kita uh, Terlokalisasi Kita nggak peduli apa yang terjadi di Cina okay. Kita gak peduli apa yang terjadi di Jakarta Yang terjadi uh. adalah Ini di Jogja kondisinya kayak gimana nih?
1: Oh Itu yang dan yang bisa dipercaya adalah di media? Media lokal. Oke.
0: Misalnya di, di Jogja, sederhana informasi pandemi itu rumah sakit malah yang penuh waktu puncak
1: Betul. Delta
0: Omikron dan seterusnya. Betul. Itu kan informasi yang sangat lokal. nggak ya. mungkin kita dapatkan itu dari media-media di Jakarta.
1: Ah.
0: Nah itu secara... Ya ini abstraksi sederhana dari teman risetku ya. Oh berarti sebenarnya dari pertanyaan Mas Purut tadi, ada peluang untuk membalik situasi di mana ekonomi perhatian dan kemarahan tadi membuat uh, apa namanya matinya kepakaran, tapi hmm. ternyata juga ada peluang di sana gitu. Hmm. Pertanyaannya kan kemudian itu bisa dikonversi apa nggak oleh media-media tadi gitu, hmm. atau apakah tetap akan kalah uh, dari buzzer, dari influencer,
1: hmm.
0: atau dari orang-orang random di Twitter misalnya? Iya. Ya. Karena orang-orang influencer buzzer itu kan nggak akan bertahan lama mas. Orang oke okay lah kita hari ini bisa merujuk ke menunjuk beberapa buzzer bertahan lama misalnya.
1: itu maksudnya apa?
0: Bertahan lama maksudnya kita bisa percaya informasinya dalam jangka waktu yang oh, lama.
1: Oke okay. informasinya. Ya. Hmm. Soalnya kalau kalau follower mereka kan makin bertambah. Oh, follower
0: makin bertambah <laughs> tapi kepercayaan. Tapi
1: kepercayaan beda dengan kan beda. follower. Ah, okay. Kepercayaan kan okay. beda. Okay. Betul. Hari ini Setuju. Kita, Setuju. hari
0: ini kita bisa percaya satu buzzer tapi tahun depan belum tentu. Betul. Tapi kan kalau media kan yang dilihat brandnya mas. Oke. Okay. Ben, semakin orang punya kepercayaan terhadap satu media, dia akan punya
1: kecenderungan untuk mengakses media itu. Tapi Wisnu kan juga tahu ya, serangan apapun itu, ya buzzer lah misalnya, sebutan paling mudahnya, ke media kan juga kenceng. Misalnya yang sering terjadi nih, serangan terhadap tempo. Untuk mendiskreditkan tempo, soalnya menjadi entitas lembaga yang tidak punya kredibilitas lagi. Itu kan keras sekali itu, upaya untuk, untuk seperti itu. Aku kemarin baca,
0: Uh, apa? Uh, tempo meminta maaf karena memberitakan uh, adi Armando dengan klarifikasi yeah. kekerasan. Yeah. Gitu. Yeah. Yeah. Nah, aku nggak akan masuk ke isu klarifikasi kekerasannya, yeah. tapi aku ingin masuk ke isu permintaan maafnya. Yeah. Lima tahun yang lalu, Mas Betul, kita nggak membayangkan kalau media melakukan kesalahan dia akan minta maaf. Tapi dua tiga tahun belakangan, pelan pelan permintaan maaf yang dilakukan oleh media itu sesuatu yang normal. Okay. Menurutku, Mas, hmm. itu bentuk adaptasi uh, dalam uh, termasuk, tadi sangat berkaitan dengan serangan tadi. Kalau media dengan jujur mengakui kesalahan, uh, dia bisa menjaga kepercayaan publik. Tapi kalau dia sudah jelas-jelas salah, dia nggak mau mengaku salah, dia nggak mau minta maaf. Dia kan terbawa gendang serangan tadi. Nah itu yang termasuk dengan adaptasi. Jadi uh, dia bisa apa namanya, bisa berefek buruk Buat kredibilitas, tetapi di sisi lain, kalau media bisa beradaptasi, menurutku serangan itu bisa ditangkis dan bisa dikembalikan hmm, hmm,
1: hmm. Karena serangan itu nggak akan bertahan lama Oke. Okay. Oh, kalau misalnya, ini kan kita juga melihat nih, tumbuhnya ini kalau dari sisi bisnisnya Wisnu ya Media dengan sekian puluh bahkan ratus awak gitu ya, secara bisnis di dunia online Dengan satu tim kecil yang 5-6 orang gitu ya. Itu exposure dan engagementnya itu kalah. Nu. Ya, ya. Gitu. Hmm, hmm. Nah itu kalau fenomena ini terjadi terus-menerus. Kan otomatis akan berpengaruh pada kualitas media itu. Ya, ya. Gampangnya gini ya. Uang yang diputer itu makin sedikit. Dibagi ke orang banyak. Dengan orang sedikit yang... mendapatkan yeah, yeah. revenue yang gede ah. gitu, hmm. oke, okay. itu gimana nu? Jadi kan gak ini nih yang paling aku khawatirkan nih. Aku kan pemilik yeah, apa, yeah. pimpinan media ya, yeah. bukan pemilik yeah. lah, pimpinan media. Untuk menghasilkan satu apa ya, satu sistem konten yang baik itu kan biayanya mahal, Iya hmm. hmm. kan? Nah ketika biayanya mahal dengan konten-konten ketika kita bertarung dengan konten-konten yang awaknya hanya sedikit gitu ya, tetapi mendapatkan eksposur yang besar, itu kan jadi problematis. Iya. Nah, nah, itu gimana tuh kalau kayak gitu? Nah, menurut tuh kalau di sana, kemudian
0: isunya kita berbicara isu yang struktural mas. Isu struktural maksudku begini, kita tidak hanya bicara tentang e, persaingan sesama media dengan media atau media dengan Uh, apa namanya dengan influencer dengan hmm. uh, seller medsos begitu tapi kita juga melihat uh, apakah mereka bermain di kolam yang sama nah kolam yang sama itu kan uh, apa namanya kita bicara tentang keberpihakan uh, apa namanya negara misalnya. maksudku begini, hmm. ku kira apa yang disampaikan mas Putu kan mas Putu tidak hanya bersaing dengan media-media kecil atau influencer tapi juga dengan platform, okay. mojok misalnya bersaing hmm. tidak hanya dengan media seperti mojok tapi dengan algoritma Facebook yang berubah. Oke. Okay. Algoritma Facebook berubah kan berakibat ke ini juga Tomas, ke Trafiknya, ke juga. Oke. Okay. Nah, kenapa algoritma Facebook bisa berubah? Karena ada relasi kuasa yang timpang antara media-media kecil ini hmm. dengan platform. Iya. Yeah. Relasi kuasa yang timpang hanya bisa dipecah kalau ada keberpihakan dari regulasi misalnya dari yeah. negara. Uh. Aku pengen masuk dari yang hal struktural dulu, Mas. Uh. Itu kan yang terjadi dengan misalnya di Australia, ya Australia kan tahun ini atau akhir tahun lalu kan mereka bisa menggolkan regulasi Di satu negara bagiannya menggolkan regulasi bahwa
1: Yang melawan Google ya?
0: Oh ya Facebook dan Google
1: Facebook, Facebook dan Google hmm. harus
0: yeah. berbagi hmm. pendapatan kepada media-media gitu
1: hmm.
0: Yang sempat diboykot kan oleh Facebook sama Google yeah. Facebook sempat menghapus page-nya media-media ini Nah itu kan hmm. menurutku kalau ada keberpihakan dari sisi regulasi Kan itu upaya menciptakan kolam bermain yang kolam, kolam yang lebih seimbang gitu Karena maksudku tadi aku nangkap yang dimaksud maksud, tapi menurutku kalau kolamnya nggak seimbang, ada ketimpangan, ya sama aja.
1: Iya, 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 ya.
0: Dirug, Dirugikannya di berbagai sisi gitu loh, Mas. Oke. Okay. Dari sisi platform, okay. dari sisi
1: yang. Nah, eh uh, ini nih makin menarik nih walaupun sudah buka puasa. Sebentar ya, Nya, <laughs> ya, ya, 10 ya. menit. <laughs> lah, 10 menitan lah. Uh, Sekarang ini misalnya, para pejabat ketika ingin ngomong ke publik, itu lebih suka datang ke podcastnya Didi Corbusier. Ya. Saya penikmat podcast uh, dan Youtubenya Didi Corbusier ya, ini tidak ada hubungannya dengan apakah itu baik atau enggak. enggak. Ya, ya. Saya mau menyoroti di sisi yang berbeda nih, hmm. yaitu sisi para pejabat, para politikus, dan orang-orang yang punya kepentingan menjelaskan itu ke publik hmm. ya. ...lebih suka untuk datang ke semacam podcastnya Deddy Corbusier. Tapi, itu kan menjelaskan dua hal menurutku. Mm. Pertama, ya eksposurnya lebih bagus memang di situ. Mereka bisa ngomong lebih banyak, mm. ya ditonton lebih banyak orang gitu ya. Dan yang kedua, jangan-jangan mm. mereka juga membaca bahwa di media ini... medianya bisa dipercaya enggak untuk ngomongin omonganku kepada publik, nyampe enggak, gitu. Ya, ya. Jangan-jangan diedit dan yang lain sebagainya. Itu gimana tuh? Hmm. Kalau menurutku itu kan juga bisa dilihat dari dua sisi, Mas. Uh,
0: pertama, kalau banyak orang akan bilang bahwa ini media sudah kalah dari podcastnya uh, Deddy Corbuzier atau sebelumnya, mungkin dalam satu sisi mungkin iya, tapi di sisi lain kan bukan tugas media untuk memberikan panggung buat pejabat atau orang-orang yang Uh, apa namanya, orang-orang yang punya kuasa atau Oke okay. Tugas media adalah mencabar me- me- uh, dengan skeptis informasi yang disampaikan oleh pejabat Ya sama kak di, di masa marim, kalau informasinya bagus, menurutku nggak ada masalah media menyampaikan itu Tapi kalau informasinya bermasalah, kebijakan bermasalah, kan bukan tugas media untuk menjadi megafon Yang betul. ini, karakter menjadi megafon
1: ini yang aku lihat nah, Betul, Iya, mas? Mas? Ya, makanya Uh, sorry aku potongnya mm-hmm. di saya ambil satu wawancara saja deh, misalnya dengan Pak Luhut, Pe, Pak Luhut, apa LBP, mm. Pak Luhut ya. Mm. Itu kan misalnya tentang data big data. Yeah. Kalau di media kan nggak bisa ngomong sembarangan kayak gitu, pasti yeah. dikejar tuh. Yeah. Yeah. Apa nih bukti big datanya itu? Mm. Ya. Kalau di uh, podcast kan nggak bisa dikejar kayak gitu kan? Yeah. Itu yang kamu maksud atau gimana? Betul betul mas, hmm. karena ya tadi, makanya
0: kenapa saya bilang itu jadi megafon, jadi corong, karena ya tadi, nggak ada fungsi untuk memverifikasi me, me, bersikap skeptis yang itu kan fungsi skeptis verifikasi kan melekat di media Betul. nah itu yang yang kemudian kalau dilihat dari sisi media ya, ya, ya bukan kalah, memang kemudian para pejabat tentu akan lebih mengambil uh, posisi yang lebih aman kira-kira, tetapi kan itu juga bisa punya resikonya sendiri mas, itu kan Misalnya yang dicontohkan mas Putut dari Pak Luhut atau pejabat yang lain kan, hmm. kalau menyampaikan sesuatu informasi enggak diverifikasi, enggak direspon dengan skeptis, ya. itu kan bisa menyebab jadinya bisa misinformasi. Betul. Dan itu sangat Karena berbahaya bagi Karena secara meluas. Kan? Apalagi dengan platform yang besar, mas. Dan tidak ada pembandingnya. Tidak ada pembanding. Hmm. Yang itu kalau di media kan, ya sangat. Inilah resikonya lebih kecil akan menyebarkan misinformasi gitu Karena pasti di-challenge, di challenge, ya, ya. diverifikasi, diuji informasinya hmm. di- Ditampilkan perspektif yang berbeda kayak hmm. gitu Oke okay. Itu
1: menurutku mas Oke okay, noh ini lagi-lagi karena waktu ya Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan Oke okay, terakhir deh Bisnu optimistis nggak dunia media kita ini akan membaik atau memburuk?
0: Aku sangat optimis mas
1: Apa? Karena apa? Karena Kenapa? tadi
0: um, menurutku hari ini semakin banyak orang yang uh, pan- tidak hanya pekerja media ya, tapi juga aku menyebutnya stakeholder termasuk uh, publik pembaca itu yang uh, apa namanya punya kesadaran uh, uh, terhadap arti pentingnya media. Yang hmm. ini yang yang aku sebut sebagai bentuk adaptasi okay. karena kita sudah hidup ya 10 tahunan di era digital orang sudah mulai beradaptasi para pelaku media sudah pelan-pelan lah ya meskipun belum sepenuhnya uh, ketemu nih strategi yang, yang ideal seperti apa ya. pembaca juga sudah bisa menghargai ya. uh, pekerjaan media dengan misalnya uh, subscriber berbayar dan seterusnya tapi ya. lagi-lagi meskipun itu belum sepenuhnya uh, apa namanya uh, sepenuhnya terjadi tapi kalau ngelihat tren aku akan bilang itu yang faktor yang membuatku uh, optimis bahwa dunia media di Indonesia
1: akan membaik dan tidak akan kalah dari disrupsi digital tadi. Disrupsinya nya nggak akan kalah ya hmm. mengadari disrupsi ya hmm. kamu optimistis? Nih? Saya optimis artinya nanti akan tiba saatnya media-media yang punya kualitas yang baik juga yang akan mendapatkan engagement dari pembaca. Aku percaya, tapi uh, catatan sedikit mas. Oke. Okay. Oke. Tapi
0: uh, apa namanya kualitas itu tidak sama dengan uh, platform. Jadi misalnya okay. begini uh, media cetak, aku percaya dia akan mati. Mm. kita berada di fase senjakala tetapi jurnalisme yang berkualitas aku percaya dia tidak akan mati. Jadi adaptasinya di teknologi di level platform.
1: Oke. Artinya kebutuhan ke, kebutuhan akan jurnalisme yang baik harus diiringi dengan perbaikan flat platform. Ya, ya, kira-kira gitu ya. Ada adaptasi. adaptasi terhadap platform itu ada satu lagi sebetulnya tapi waktu dan karena mungkin juga bukan bidang Wisnu ya nanti kami akan ngobrol ketika makan lah, ya, itu adalah uh, faktor ekonomi. Bisa saja jurnalismenya bagus, ya. platformnya bagus, ya, adapt adaptatif gitu, adaptif gitu ya, tetapi tidak mendapatkan porsi bisnis yang menarik. Nah itu juga nanti akan problematis itu, karena ya. tiga hal itu tadi yang yang penting, gimana adaptasi terhadap, uh, sorry, kualitas jurnalismenya. adaptasi terhadap teknologinya dan yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya bagaimana bisnis modelnya
0: ya, ya, nah,
1: bisnis model media saya kira di Indonesia masih penuh tantangan ya, juga itu. karena ya lagi-lagi itu tadi Setuju. orang masih ngomongin traffic ya. orang masih ngomongin exposure nggak ngomongin value nggak ngomongin apa ya semoga itu nanti akan ada ya. perubahan oke gitu kira-kira teman-teman saya obrolan saya dengan uh, Mas Wisnu salah satu dosen dan sebetulnya dosen yang sekaligus peneliti media gitu. Nah teman-teman bisa menyimak banyak sekali ulasan Wisnu yang menarik dalam durasi-durasi pendek ya. 10-15 menit di podcast Wisnu Prastia. Wisnu Prastia. Itu menarik, jadi uh, Wisnu ini bikin pembahasan-pembahasan kecil dalam durasi-durasi pendek ya. Sembari misalnya ke... apa makan atau olahraga atau apa teman-teman bisa dengerin itu Oke Wisnu sekali lagi terima kasih banyak ya Oke terima Sukses kasih selalu dan uh, Semoga dilancarkan kalau ini kan masih mencari kuliah untuk ya, doktoralnya ya. studi S3 Oke teman-teman ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya sekali, sekali lagi Minal Adin welldin Mohon maaf lahir dan batin sampai ketemu lagi dalam situasi yang lebih bahagia lagi terima kasih